0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher
1: kulturell ist es sicherlich für Düsseldorf und auch für ganz Nordrhein-Westfalen ein echtes Ausnahmeprojekt. Es gibt natürlich Hoffnung, dass das so ein richtiger architektonischer Leuchtturm wird. So ein Projekt, so eine Art neues Wahrzeichen für die Stadt könnte
0: diese neue Oper werden. Die Pläne sind gewaltig und die Kosten auch. Düsseldorf wird eine neue Oper bekommen. Das hat der Stadtrat entschieden. Wir klären die Fragen dazu hier im Aufwacher. Außerdem geht es um einen Rettungssanitäter, der uns von seiner harten Arbeit während Corona erzählt hat. Ich bin Florian Pustlauk. Schön, dass ihr da Dabei seid. Hi
1: Bonaufwacher News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt.
0: Auf unserem Wunschzettel steht eine Woche vor Weihnachten euer Abo in eurer Podcast-App. Das würde uns mega freuen. Und ihr könnt uns auch jederzeit erreichen für eure Fragen, für euer Feedback an aufwacher@rp-online.de. Schreibt uns gerne. Wir fangen an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das Phantasialand in Brühl könnte deutlich vergrößert werden. Das hat der NRW-Landtag jetzt per Mehrheitsbeschluss auf den Weg gebracht. Demnach soll eine landeseigene Fläche in der Größe von rund 14,2 Hektar an die Betreiberfirma des Freizeitparks veräußert werden. Das aktuelle Gelände des Phantasialands ist 28 Hektar groß. Der Park könnte also um etwa 50 Prozent wachsen. Bei der neuen Fläche handelt es sich um das Gebiet vor dem Haupteingang an der Berggeiststraße, sprich das dreieckige Waldstück mit dem sogenannten Ententeich, das umrahmt wird von der A 553 und der L 194 im Gegenzug soll das Land von der Betreiberfirma rund 38,8 Hektar Waldgebiet erhalten, das auf dem Erftstädter Stadtgebiet liegt. Die Abstimmung im NRW Landtag ist jedoch nur der erste Schritt hin zu einer möglichen Erweiterung. Als nächstes müsste der Brühler Stadtrat mehrheitlich einen entsprechenden Bebauungsplan verabschieden, damit auch auf der Fläche vor dem Haupteingang gebaut werden darf. Dass das geschieht, hält Dieter Freitag, der Bürgermeister der Stadt Brühl, jedoch zurzeit für relativ unwahrscheinlich, denn die aktuelle Koalition im Stadtrat aus SPD und Grünen hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Fläche rund um den Ententeich in der laufenden Legislaturperiode nicht bebaut werden soll. Deshalb liegt die mögliche Erweiterung des Phantasialands voraussichtlich weiter auf Eis, mindestens bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2025. Die Fluthelfer des Rheinbacher Hoffnungswerks sorgen derzeit mit einem außergewöhnlichen Konzept für Aufsehen im Naher Ortsteil Altenburg. Dort schenken freiwillige frische Heißgetränke aus, in einem zum gemütlichen Wohnzimmer umfunktionierten Linienbus. Ein weiterer der sogenannten Kaffeeklav-Busse soll bald schon in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen. Sascha Neudorf ist Mitinitiator der Rheinbacher Helferorganisation, die zuvor schon tausende Fluthelfer ins Ahrtal brachte und aktuell mit mobilen Kaffeeteams und Seelsorgern im Ein Einsatz ist. Er erklärt, dass der umgestaltete Bus die perfekte Gelegenheit bietet, in einer gemütlichen Atmosphäre mit den Betroffenen der Flutkatastrophe ins Gespräch zu kommen und, falls nötig, entsprechende Hilfe anzubieten. Zum Team gehört unter anderem eine Traumapädagogin. Von den Menschen vor Ort wird das Angebot gut angenommen. Mittlerweile hat sich bereits eine kleine Stammkundschaft etabliert. Eine Anwohnerin, die bei der Flutkatastrophe ihr Haus verloren hat, erzählt, dass der frische Kaffee im Kaffeeklavbus für sie eine kurze Auszeit vom Alltag bedeutet. In der Bonner Innenstadt gibt es eine Rattenplage. Rund um den Hauptbahnhof hat sich offenbar eine größere Rattenpopulation entwickelt. Stadt, Deutsche Bahn und die Eigentümer des verwaisten Parkhauses in der Quantiusstraße sind den Nagern seit dem Sommer noch nicht Herr geworden. Bereits vor einigen Monaten hatten sich die drei Parteien auf eine umfassende Schädlingsbekämpfung verständigt. Eine Sprecherin der Stadt Bonn erklärt, dass das Problem bekannt sei. Die Bürgerdienste bekämpfen die Rattenplage rund um den Bahnhof zusammen mit einer Vertragsfirma Oberirdisch. Das Tiefbauamt kümmere sich um die Bekämpfung der Ratten in der Kanalisation. Erst vor einer Woche seien in den Kanälen im Bereich der Fußgängerunterführung Poppelsdorf Köder ausgelegt worden. Auf dem eigentlichen Bahngelände habe sich die Situation nach Einschätzung des Bonner Bahnhofsmanagements hingegen in den letzten Monaten deutlich entspannt, seit die Müllcontainer eingehaust wurden, der Müllhof des Bahnhofs täglich gereinigt wird und die Müllbehälter auf dem Gelände häufiger geleert werden. Und damit kommen wir zum ersten Thema hier im Aufwacher. Leuchtturmprojekt, Touristenmagnet, die Erwartungen sind hoch an die neue Oper in Düsseldorf. Die Stadt will die Oper komplett neu bauen. Die ersten Entwürfe sind dafür auch wirklich der Hammer, habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt. Aber auch die Kosten, die sind gewaltig. Es geht um geschätzte 750 Millionen Euro. Arne Lieb aus der Lokalredaktion in Düsseldorf ist jetzt zu Gast hier im Auffahrer. Du warst bei der Entscheidung im Stadtrat dabei und verfolgst die Pläne schon lange. Hi. Hallo. Der Rat hat gestern mit breiter Mehrheit entschieden, Düsseldorf baut also wirklich eine neue Oper. Jahrelang wurde darüber diskutiert. War diese Entscheidung jetzt eine Überraschung?
1: Nein, also das war überhaupt nicht überraschend. Düsseldorf hat sich diese Entscheidung wirklich schwer gemacht. Es wurde jetzt seit Jahren diskutiert, ob nicht eine Sanierung des heutigen Opernhauses an der Heinrich-Heine-Allee doch die bessere Entscheidung wäre. Es gab Gutachten, es gab eine sehr, sehr große Bürgerbeteiligung in diesem Jahr. Und der Lohn für die Stadt war, dass es heute doch eine sehr breite Mehrheit für die Oper gab. Also neben CDU und Grünen, die ja hier in Düsseldorf regieren, haben auch SPD und FDP als größte Oppositionsfraktionen zugestimmt. Und das ergibt doch eine sehr breite Mehrheit für dieses neue Opernhaus.
0: Was bedeutet denn jetzt dieser Bau? Einmal für Düsseldorf und natürlich für ganz NRW auch.
1: Zum einen ist es natürlich für Düsseldorf ein gewaltiges Projekt. Äh, finanziell ist es mit diesen 750 Millionen, die die Oper geschätzt kosten soll, das größte Einzelprojekt seit dem Bau der Wehrhahnlinie, also diesem neuen U-Bahn-Tunnel, der 2016 eröffnet wurde. Und kulturell ist es sicherlich für Düsseldorf und auch für ganz Nordrhein-Westfalen ein echtes Ausnahmeprojekt. Zu dem Projekt gehört eben auch, dass man darüber diskutieren will, wie man die Oper für mehr Menschen interessant macht, ob man vielleicht auch andere Angebote in dieses Haus integrieren kann. Und es ist durchaus schon die Hoffnung, dass die Menschen auch aus dem weiteren Umland nach Düsseldorf kommen werden, um dieses Gebäude zu sehen und auch um das zu erleben, was darin geboten wird.
0: Was ja ganz interessant ist, noch ist gar nicht klar, wo genau in Düsseldorf die Oper gebaut wird. Zwei Standorte kommen jetzt in Frage. Welche sind das?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten in der Tat, die von den 30 Standorten, die mal geprüft wurden, übrig geblieben sind. Das eine ist ganz banal der Standort von heute. Das heutige Opernhaus steht ja an der Heinrich-Heine-Allee. Das könnte man abreißen und dann an derselben Stelle ein neues Opernhaus bauen. Das hat den Nachteil, dass es da relativ eng ist. Man müsste ein ganzes Stück in den Hofgarten gehen. Das ist diese historische Parkanlage hinter dem Opernhaus. Das ist politisch ziemlich heikel, aber ist immer noch eine Option, die diskutiert wird. Und die andere Idee, die noch im Raum ist. Das ist das Gelände, wo heute der Kaufhof am Wehrhahn ist. Am Wehrhahn sind ja Kaufhof und Karstadt nebeneinander gewesen. Inzwischen ist der Kaufhof geschlossen und da, da könnte man auch ein Opernhaus hinbauen. Das fände auch der Besitzer dieses Kaufhofgeländes, die Firma Siegner, sehr interessant. Diese Option, man könnte da ein tolles Hochhaus hinbauen und eine Oper unten rein. Das sind jetzt die beiden Ideen, die noch im Rennen sind und bereits im Frühjahr des kommenden Jahres, da soll die Entscheidung über den Standort gefällt werden.
0: Was wir jetzt noch besprechen müssen, ist, warum Warum es denn jetzt dieser Neubau wird und keine Sanierung des alten Gebäudes? Das hätte man ja in der Theorie auch machen können und somit diese Platzfrage und Standortfrage umgehen können.
1: Es wurde lange überlegt, diese alte Ober zu sanieren und man hat sich dagegen entschieden. Und das hatte zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass man Sorgen hatte, dass die Kosten für die Sanierung am Ende nicht viel geringer sind als bei einem Neubau. Denn das ist ein sehr altes Gebäude. Es ist in einem sehr schlechten Zustand und Erfahrungen aus anderen Städten. Aktuell zum Beispiel bei den Kölner Bühnen zeigen, dass solche Sanierungen drohen, extrem aus dem Rahmen zu fallen, was das Finanzielle angeht. Und das zweite Problem wäre eben gewesen, wenn man diese Oper saniert, dann ist es immer noch eine kleine alte Oper. Und heute baut man Opern eben anders, zum Beispiel mit größeren Seitenbühnen, damit man leichter die Kulissen reinfahren kann, zum Beispiel mit höheren Decken und größeren Orchestergräben, damit das auch für den Arbeitsschutz auf heutigem Standard ist. Und all das hätte man in diesem alten Opernhaus trotz der Sanierung nicht gehabt und auch noch zusätzlich alles ermöglichen müssen durch eine Erweiterung und Modernisierung. Und das wäre am Ende risikoreicher und möglicherweise noch teurer gewesen, als dieser auch nicht günstige Neubau, den Düsseldorf jetzt anstrebt.
0: Jetzt kommen wir zu den Entwürfen, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe. Das sind so Fotomontagen und die sehen wirklich fancy aus, total wild, so mitten in Düsseldorf drin, völlig spektakulär. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, was da auf uns zukommen könnte?
1: Ja, fancy, da sagst du es schon richtig. Das ist schon ziemlich gewaltig, was da an Entwürfen im Raum steht. Alle großen Architekturbüros überschlagen sich mit irgendwelchen Animationen von Hochhäusern und Glasfronten, von ganz äh, spektakulären Gebäuden. Natürlich weiß noch niemand, wie diese Oper wirklich aussehen wird. Dann, wenn die Standortfrage geklärt ist, dann wird es wahrscheinlich einen Architekturwettbewerb geben. Dann wissen wir, wie es aussieht. Aber es gibt natürlich Hoffnung, dass das so ein richtiger architektonischer Leuchtturm wird. So ein Projekt, mit dem Düsseldorf vielleicht in ganz Deutschland bekannt sein wird. So eine Art neues Wahrzeichen für die Stadt könnte diese neue Oper werden.
0: Das sind also schon ziemlich hohe Erwartungen. Der Bau wird in fünf Jahren fertig, frühestens, so zumindest die Planung. Wie schätzt du das ein? Ist das wirklich realistisch in der Zeit?
1: Auch das weiß man noch nicht so genau. Es gibt Hoffnung, dass in fünf Jahren schon der Spatenstich erfolgen könnte. Das würde aber voraussetzen, dass man sehr schnell durch ist mit den ganzen Planungen, mit den Architekturentwürfen und auch mit der Finanzierung, über die noch geredet werden muss. Auch da würde ich sagen, da lohnt es sich, etwas konservativ zu sein. Wenn das jetzt hier wirklich schnell geht, könnten wir in acht, neun Jahren eine neue Oper haben. Das kann aber auch gut noch ein Jahrzehnt oder länger dauern.
0: Arne, ich glaube, bei dir und mir, aber auch bei ganz vielen anderen Menschen kommt bei diesem Thema sofort die Elbphilharmonie in Hamburg in den Hinterkopf. Die ist jetzt zwar sehr schick geworden, aber die ist ja auch viel teurer geworden als gedacht. Wie hoch ist jetzt in Düsseldorf auch das Risiko dafür? Ja, die
1: Elbphilharmonie ist hier im Guten wie im Schlechten ein Begriff, der sehr viel gefallen ist in der Diskussion. Einerseits sagen ja Befürworter dieser Elbphilharmonie, dass sie dazu geführt hat, dass Hamburg eine noch viel interessantere Stadt ist, auch für Städtetouristen, dass die Leute in Massen kommen, um dieses tolle Gebäude zu sehen. Und gleichzeitig ist die Elbphilharmonie ja auch berüchtigt als Projekt, wo die Kosten ziemlich aus dem Rahmen gegangen sind. Insofern kann man auch nur hoffen, dass in dieser Hinsicht eben diese neue Oper in düsseldorf keine neue App Philharmonie wird.
0: Vielen Dank. Das Thema wird Düsseldorf und sicherlich auch ganz NRW in, in den nächsten Jahren noch ausführlich beschäftigen. Vielen Dank, Arne Lieb. Gerne, tschüss. Und damit sind wir beim zweiten Thema heute hier im Aufwacher. Und es geht darum, wie die Pandemie den Job von den allermeisten von uns ziemlich verändert hat. Na klar, ich denke da natürlich ans Homeoffice, an das Maske tragen, ans Abstand halten, auch im Büro, am Arbeitsplatz. Die ganzen Videokonferenzen, die wirklich vielen Menschen inzwischen ziemlich auf den Keks gehen. Und dann gibt natürlich die Menschen, die tagtäglich in direkten Kont Kontakt mit Menschen kommen, die krank, verletzt und äh, teilweise sogar tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind. NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat mit einem Rettungssanitäter aus Wuppertal gesprochen, der sagt, es gibt kein Sprachrohr für den Rettungsdienst. Hallo Jörg. Hallo. Du hast mit René Wodka gesprochen. Was hat dich am meisten an eurem Gespräch überrascht?
2: Ja, tatsächlich habe ich natürlich eine Menge Sachen erfahren, die ich bis dato noch nicht wusste. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass die Rettungssanitäter in 16-Stunden-Schichten arbeiten, teilweise auch in 24-Stunden-Schichten. Das heißt natürlich nicht, dass die dann 16 Stunden rund um die Uhr Notfälle versorgen, sondern die sind dann auch in Bereitschaft auf der Wache in dem ganzen Zeitraum. Und fahren dann halt immer raus. Ja, es gibt auch super
0: viel zu tun. Wir haben hier im Aufwacher immer wieder darüber gesprochen, wenn Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenze zum Beispiel kommen und Patientinnen und Patienten dann zum Teil verlegt werden müssen.
2: Wie bekommt Herr Wodka das mit? Ja, er sagt auch, das hat sich also sehr stark verändert äh, in den letzten Monaten oder vielleicht anderthalb Jahren. Mittlerweile ist es so, dass äh, die Krankenhäuser angerufen werden wollen und auch angerufen werden müssen, wenn Corona-Patienten aufgenommen werden sollen, also um zu klären, ob die auch freie Kapazitäten haben. Mittlerweile ist es aber so, sagt äh, René Wodka, dass äh, für jeden Patienten angerufen werden muss. Das hat sich jetzt mittlerweile so eingespielt. Natürlich äh, hat das zur Folge, dass die Intensivstationen so voll sind, äh, dass es generell schwierig geworden ist, nicht nur, wenn man äh, Corona-Patienten hat, sondern auch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Auch die wollen ja vernünftig untergebracht werden. Und so äh, sagt er, ist es halt immer mal wieder so, dass Kliniken angefahren werden müssen, äh, also andere Kliniken als eigentlich vorgesehen. Und äh, er sagt aber, das ist zumindest in Wuppertal, dort wo er unterwegs ist, kein großes Problem, weil die Dichte an äh, Krankenhäusern relativ groß ist und es herrscht wohl ein ganz gutes kollegiales Verständnis auch mit den Krankenhausmitarbeitern. Man hilft sich da gegenseitig aus und er sagt, das ist dann letztlich eine Frage von Minuten, die das die ganze Sache verlängert.
0: Was man da ja auch immer bedenken muss, Rettungssanitäter wie René Wodka haben in ihrem Job ja jeden Tag direkten Kontakt mit Menschen, die Corona infiziert sind. Da besteht auch immer das Risiko einer Infektion. Wie hat das seine Arbeit verändert?
2: Enorm, glaube ich. Also nach dem, was sie, was er mir erzählt hat, ist das schon enorm. Das fängt dabei an beim, beim Tragen dieser FFP2-Masken. Wir kennen sie. Da ist der Atemwiderstand ja deutlich erhöht und äh, die darf man ja eigentlich auch auch äh, nicht nicht so lange tragen. Da gibt es gewisse Tragezeitverordnungen, nachdem man Pause machen muss. Allerdings sind die ausgesetzt bei Notfällen und äh, nun sind all allerdings alle Einsätze von Rettungssanitätern Notfälle. Das heißt, die tragen diese FFP2-Maske eigentlich immer, wenn sie unterwegs sind, im Auto und dann natürlich auch vor Ort. Dann hat sich auch das Vorgehen vor Ort äh, verändert. Da geht immer nur einer erstmal hin zum Patienten und checkt die Symptome, Mistfieber und so weiter, um äh, zu gucken, ob derjenige möglicherweise Corona hat. Wenn das der Fall ist, dann... Äh, kommt auch der zweite dazu, beziehungsweise der zieht sich dann erstmal um und dann wird dann die ganze Schutzausrüstung angelegt. Das Ganze ist natürlich auch, wenn die dann voll eingepackt da unterwegs sind und dann äh, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde am Patienten arbeiten, so eine Sache, dass es, man schwitzt halt ungeheuer darunter. Man muss ja möglicherweise auch schwere Patienten bewegen. Also René Wodka hat mir erzählt, das ist manchmal so, dass man nach zehn Minuten eigentlich äh, unter dieser äh, aerosoldichten Maske, dieser Schutzbrille, eigentlich nichts mehr sieht.
0: Dann kommen wir noch zum Zitat vom Anfang. Er sagt, es fehlt ein Sprachrohr für den Rettungsdienst. Was meint er damit genau?
2: Ja, er meint damit, dass halt viel gesprochen wird über über Pflegekräfte, über, über Mangel in der Pflegebranche. Da, da fehlen ja wahnsinnig viele Arbeitskräfte, aber dass zum Beispiel dieser Aspekt, was den Rettungsdienst angeht, völlig hinten überfällt. Also es sind Menschen, er sagt, die, die die halt einen unheimlich wichtigen Job machen, die als erste bei den Patienten sind oft, die die aus den unmöglichsten Lagen herausholen. Da wird der Patient gesäubert, fertig gemacht. Da wird oft, sage ich mal, so eine, eine Richtung für so eine Behandlung, eine schnell erste Therapie wird davor gegeben. Also es ist schon ein sehr sehr wichtiger Aspekt in der ganzen Kette der Versorgung eines Patienten, den diese Rettungssanitäter übernehmen und äh, bei denen ist die Situation wohl ähnlich wie in der, wie in den Pflegeberufen. Es fehlen wahnsinnig viele Fachkräfte und man spricht nicht darüber. Es, es, es sagt er, man es, es findet halt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum statt und deshalb sagt er, er wünscht sich oder es es fehlt ein Sprachrohr für, für den Rettungsdienst und er wünscht sich, dass das einfach in der Politik mehr aufgegriffen wird dass man äh, da mehr darüber redet, dass man den Beruf vielleicht attraktiver gestaltet, interessanter macht, dass äh, es mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren, weil das natürlich auch dem, dem Rettungsdienst an sich zugutekommt, wenn dort mehr Menschen arbeiten. Das entlastet ja, aber auch generell für das Gesundheitssystem halt wichtig
0: ist. Herzlichen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Jörgs ausführlichen Bericht über Reni-Wodka könnt ihr auf RP online nachlesen. Den Link zum Artikel findet ihr natürlich in den Show da spricht Reni Wodka zum Beispiel auch über körperliche und verbale Attacken gegen Rettungssanitäter. Und das wird heute auch noch wichtig. Heute beginnen die Impfungen der 5- bis 11-Jährigen in den kommunalen Impfstellen in NRW. Die Termine sind vielerorts ausgebucht und das für Wochen. Heute geht es vor allem darum, erste Erfahrungen mit dem Umfang der Beratungen zu machen. Spontane Termine wird es wohl kaum geben. Im Kampf um den neuen Chefposten der CDU wird es ernst. Heute wird in einer Pressekonferenz das Ergebnis der Mitgliederbefragung vorgestellt. Zur Wahl stehen Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Das Ergebnis soll bei einem Parteitag offiziell noch bestätigt werden. Das Land NRW hat das Tanzverbot an Silvester ausgeweitet und so auch Bälle und ähnliche Veranstaltungen verboten. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Richtige Partys wird es somit zum Jahreswechsel nicht geben. Clubs und Diskotheken sind ja auch schon länger von dem Verbot betroffen. Zum Wochenende gibt es jetzt noch Tipps aus unserer Kulturredaktion. Heute mit Wolfram Görz. Hi! Die schönste Oper zur Weihnachtszeit
3: ist natürlich Hänsel und Gretel. Und wenn ich ein Stück herauspicken müsste... Dann wäre es wohl der Abendsegen. Ich präsentiere die schönste Aufnahme. Sie kommt übrigens aus Dresden. In anderen Welten spielte neulich die Schachweltmeisterschaft, die wieder einmal der Norweger Magnus Carlsen gewann. Er hat es aber auch mit einem schwachen Gegner zu tun, der irgendwann die Sehnsucht erkennen ließ, dass es vorbei sein möge. Ich habe die beiden entscheidenden Partien zum Nachspielen herausgesucht. Carlson ist unterdessen nach Norwegen zurückgekehrt und wer es ihm gleich tun und einmal zum Nordkap reisen möchte, für manche ist das ja ein Jugendtraum, der kann sich von einem rheinischen Motorradfahrer inspirieren lassen, der im Internet seine Reise zum nördlichsten Punkt Europas mit wirklich aufregenden Bildern
0: schildert. Mehr Empfehlungen unserer Kulturredaktion gibt es natürlich über rp-online. Auch heute wird es sehr grau und diesig bei uns. Allerdings bleibt es auch trocken bei 7 bis 9 Grad. So starten wir dann ins Wochenende. Zur neuen Woche kommt die Sonne wieder raus und dann kühlt es sich auch wieder ab. Das war der Aufwacher für Freitag, den 17. Dezember. Noch eine Woche bis Weihnachten. Ich bin Florian Pustlau. Habt ein schönes Wochenende. Ciao!
1: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.